0: Deel 3, hoofdstuk 2, van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede hoofdstuk, waarin de kleine Joris en de raadpensionaris zich beiden doen gelden. Het is een opmerking die, hoe oudbakken en versleten zij ook zijn mogen, nimmer genoeg herhaald kan worden. dat omstandigheden op zichzelf onbeduidend en in schijn niemands aandacht waardig meermalen de gewichtigste invloed kunnen uitoefenen op het lot van een mens ook nu werd die opmerking wederom bewaarheid waren de gang die het kantoor van de raadpensionarissen scheidde van de zaal waar gecommitteerde raden hun vergadering hielden maar iets korter ofwel waren de tred van van espenblad toen hij zich peinzende van de ene kamer naar de andere begaf maar iets vlugger geweest de geschiedenis van ons vaderland had wellicht een bloedige bladzijde minder geteld reeds was van espenblad aan het einde van het portaal gekomen en had de hand aan de kruk van de deur waar hij stond. toen hij achter zich iemand met drift de trap hoorde opkomen hij keek om en herkende buat die met een driftigen stap en een verwilderd gezicht zonder te bespeuren dat iemand hem op een afstand gadesloeg het kantoor van de raadpensionaris binnenliep bah zeide van espenblad bij zichzelfen terwijl een glans van genoegen zich over zijn gelaat verspreide het wild komt vanzelf in de strikken des jagers maar vervolgde hij zich bedenkende en terwijl een wolk zijn voorhoofd bedekte de wit toonde zulk een medelijden met hem indien hij hem eens de raad gaf te vluchten en in de schrik welke deze onderstelling bij hem teweegbracht liet hij de aangevatte kruk weder los doch neen ging hij voort na een wel te hebben nagedacht dat zou hij niet durven doen maar een wenk ja een wenk zou hij hem kunnen geven en in alle gevallen ook zonder wenk zou buwat kunnen begrijpen dat den haag niet langer hem een veilig verblijf oplevert en dat moet niet daar zou ik mijn rekening niet bij vinden maar hoe hem de vlucht belet er verloopt nog een half uur op zijn minst gerekend eer de heren tot een besluit gekomen zijn en in een half uur kan er veel gebeuren hier nam hij een snuifje in de hoop dat het geurige poeder hem een gelukkige ingeving zou verschaffen ik moet volstrekt iemand vinden die hem bezig bezighoudt totdat de last gegeven is om hem in arrest te nemen of die hem althans niet uit het oog verliest en vervuld van deze gedachte ging hij de trap weder af in de deur welke naar het binnenhof geleidde ontmoette hij zijn ambtgenoot bosveld hoe zeide deze gij gaat de verkeerde weg op collega ik heb iets thuis vergeten en ben dadelijk weer bij u antwoordde van espenblad nu laat ons niet lang wachten zeide bosveld terwijl hij binnenging. ik wou dat gij te haarlem thuis zat mompelde van espenblad hem naoogende en kromgetrokken van de jicht dat is er ook al weêr een van de zoodanigen die liever onder engeland stonden dan onder de wit. en indien alle onze collega's dachten gelijk hij dan had buwat meer kans een burgerkroon te bekomen dan een plaats op de voorpoort maar hoe drommel vind ik nu een middel om onze maat het vluchten te beletten ha ik weet reeds iemand die mij helpen kan hij had juist de kleine joris ontdekt die met eenigen zijner kameraden zich in een hoek van het binnenhof met knikkeren vermaakte een wenk van van espenblad bracht de knaap aan zijne zijde hoor eens vroeg hij wilt gij een paar schellingen verdienen is er weer een heer naar scheveningen gebracht moeten worden vroeg joris met een ondeugende blik nee antwoordde van espenblad lachende zo ver behoeft gij niet te gaan en toch het zou kunnen wezen doch luister gij kent de ritmeester buat of ik hem ken zeide joris en wat goed heer ook die me altijd wat geeft met kerstmis en met het nieuwe jaar als ik er maar niet om vraag en ook wel een kommetje heete melk als ik er een boodschap doe wat een beste heer die grote ingenomenheid met buwat stond van espenblad maar half aan dan hij was nu te ver gegaan om terug te keren hoor zeide hij een ernstig gezicht zettende dat is nu alles goed en wel maar ik moet u vooraf vragen of gij de boodschap die ik u geven zal zult kunnen volbrengen zonder er iemand over te spreken zonder er iemand over te spreken herhaalde de knaap wel wat zal ik babbelen van de boodschappen die ik krijg en wat gaan ze mij ook verder aan als ik er maar voor betaald word en meteen zag hij van espenblad met het onnoozelste gezicht van de wereld aan Zo wil ik u juist hebben zeide van espenblad die hoezeer door lange oefening volleert in de kunst van te veinzen zich toch argeloos zou hebben laten verschalken door een kleine dreumes die met dezelfde kunst geboren was nu de heer buat zal zo meteen ginsche de deur uitkomen en nu verlang ik niets anders van u dat gij hem ongemerkt volgt en mij over een half uur komt vertellen waar hij zich bevindt maar dan kan hij in de tussentijd dat ik hier kom wel ergens anders heen lopen zeide joris gij hebt gelijk knaap zeide van espenblad getroffen door de juistheid dier opmerking maar dan weet ik er wat beters op gij neemt uw makkers mede Zoals de heer buat ergens ingaat zendt gij er een hier naar toe met de boodschap waar hij zich bevindt en blijft zelf met de overige in de buurt opletten of hij zich ook verwijdert is dat het geval dan volgt hij hem weer, tot hij weer ergens ingaat en zendt dan een tweede boodschap en zo vervolgens verstaat gij al begrepen antwoordde joris maar die andere jongens zullen de boodschap toch niet voor niets doen en dus zal meneer wel meer dan twee schellingen geven niet waar twee schellingen de man antwoordde van espenblad mits gij goed oppast niet babbelt en zorgt dat men u niet bemerke laat dat aan mij over zei zeide joris en waar zal ik meneer vinden hier antwoordde van Espenblad. in de vergadering van gekommitteerde raden gij hebt slechts aan de bode de plaats of het huis te noemen waar de ritmeester binnen is gegaan en mij die te laten weten bestig zeide joris maar vervolgde hij van espenblad die heen wilde gaan bij een slip van zijn kleed terughoudende indien de ritmeester in de plek van ergens in te gaan rus in zijn kop kreeg om de stad uit te gaan bijvoorbeeld naar Scheveningen. Of het bos in gij zijt een schalk die goed uw fortuin zult maken zeide van espenblad de gruit met welgevallen beschouwende in dat geval stuurt gij mij er evenzeer tijding van en dat wel op een draf verstaat gij joris kneep de oogen dicht en knikte toestemmend waarna hij zodra hij van espenblad weder naar binnen had zien gaan met een paar sprongen naar zijn speelkarnuiten liep aan wie hij nu met al het gewicht van een veldoverste zijn bevelen uitdrukte met betrekking tot de onderneming die zij te volvoeren hadden slechts weinige ogenblikken duurde het of zij zagen buat weder voor de dag komen die bleek en ontdaan de weg naar het buitenhof opsloeg wij zullen straks tot hem terugkeeren en inmiddels gaan zien wat er voorviel in de vergadering van gekommitteerde raden men zal het mij niet euvel duiden dat ik hier een woord over dat collegie tussenvoegen. de regeringsvorm van die dagen was zo geheel verschillend van die waaronder wij tans leven dat sommigen onder mijn lezers tot recht begrip van mijn verhaal daarvan misschien wel iets nader zullen willen weten ik heb in een vroeger hoofdstuk de gecommitteerde raden met onze gedeputeerde staten vergeleken en zo verre stonden beide collegiën gelijk dat beiden ingesteld werden Om de lopende zaken af te doen, doch voor het overige bestond tussen beiden hetzelfde verschil dat tussen de staten provinciaal van die eeuw en de provinciale staten van onze dagen bestond. De laatsten door de kiesdistricten enige hele provincie gekozen zijn niet veel meer dan een lichaam van bestuur en bezitten niet dan een beperkte macht. De staten provinciaal onder de Republiek Daarentegen alleen samengesteld. Uit afgevaardigden der stemhebbende steden oefenden een gezag en oppermacht uit groter en op eigen grondgebied meer absoluut dan die van de meeste souvereinen ja dat gezag werd in holland althans en vooral ten tijde van de witt nauwelijks ook zelfs in de betrekkingen tot het buitenland belemmerd door de achtbaarheid der staten-generaal die uit afgevaardigden der verschillende provinciën samengesteld de souvereiniteit der vereenigde nederlanden vertegenwoordigden de uitoefening nu van dat gezag der provinciale staten en de behandeling der gewone lopende zaken was in de onderscheiden gewesten aan verschillende lichamen toevertrouwd en wel in holland aan twee collegiën van gekommitteerde raden het eene dat de hoorn had bestond uit afgevaardigden der steden van het zogenaamde noorderkwartier het andere had zijn zetel in den haag en was sedert den jaren 1590 samengesteld uit negen leden namelijk één uit ieder der volgende steden als dordrecht haarlem delft leiden amsterdam gouda rotterdam en gorkum terwijl schiedam schoonhoven en den briel Er bij toerbeurten elk voor twee jaren een lid heenzonden het oudste lid uit de ridderschap was gewoonlijk voorzitter van het college en niet onder de gemelde negen leden begrepen terwijl een der secretarissen van hun edelhoogmogenden hun bij het vergaderen ten dienste stond aan dit college nu was de uitvoering opgedragen van alle besluiten door de staten genomen als ook om in alle onverwachte voorvallen te voorzien het besliste in twistzaken van de gemeene landsmiddelen alsmede in zaken van muiterij en verraad het deed recht in zaken betreffende de krijgslieden der betaling der provincie staande het vervaardigde de ordonnantiën tot betaling der militie en alle andere ten laste van het kantoor des ontvangers generaal van holland eindelijk het zond aan de leden en steden tot de vergadering der staten van holland behorende. de punten van beschrijving voor die vergadering het was nu van dit collegie dat zowel van espenblad als kievit sedert mei 1666 leden waren geworden der vergadering was nog niet voltallig toen van espenblad binnenkwam wel zat de voorzitter de oude heer van wimmenum wien het staan bij zijn gevorderde leeftijd moeilijk viel reeds in zijn sierlijke verwerkte leunstoel aan de lange met groen laken bekleede tafel en zijn secretaris aan een klein tafeltje nevens hem bezig met de stukken die hij uit zijn lederen portefeuille genomen had te sorteren. maar de overige raden voor zoverre zij reeds aanwezig waren schenen weinig haast te hebben om te beginnen bosveld wandelde op en neder met van der goes van delft terwijl hun ambtgenoot schulper voor een der ramen staande met een vervelend gelaat naar de vijverberg stond te kijken hoe is het mijne heren vroeg van espenblad terwijl hij hoed en stok aan de bode gaf om weg te zetten nog niet aan het werk de klok heeft toch meen ik reeds geslagen en meteen zich tot de bode wendende hoor eens hansen fluisterde hij hem in deze of gene knaap zal zich misschien aanmelden en u een boodschap voor mij geven gij brengt mij die in dat geval terstond over zeer wel meneer zeide de bode en vertrok het staat u wel over vertraging de werkzaamheden te klagen zeide bosveld de vraag van van espenblad beantwoordende als een iegelijk zo goed op zijn tijd paste als wij die hier zijn dan waren wij reeds begonnen wie wachten wij nog vroeg Schulperal gapende terwijl hij zich omwendde Niemand dan beveren en kievit antwoordde van der goes de overige heeren zijn ziek of afwezig hoe riep de heer van wimmenum verbaasd opziende komt de heer hasselaar niet mag ik ued herinneren fluisterde de secretaris dat de heer hasselaar met de heer baard van friesland gisteren naar tessel is vertrokken met commissie van haar hoogmogenden om de aldaar liggende schippers aan te sporen met de haast terug te zeilen de welmen beducht is voor een aanslag van de engelsen inderdaad vroeg wimmenum verbaasd opziende alsof hij iets nieuws hoorde wel wel onze goede voorzitter verwondert zich over alles fluisterde van Espenblad aan van de goes in ik geloof dat zo wij hem vertelden dat prins frederik hendrik dood was hij nog zou denken dat het een nieuwtje was en zeggen inderdaad wel wel ja de man wordt een weinig suf en memorieloos fluisterde van der goes met een blik van medelijden op wimmenum aha daar is van beveren ik vraag verschooning zoo ik u heb doen wachten mijne heeren zeide de nieuw aangekomene die wegens dordrecht zitting had en door zijn huwelijk met johanna de Wit een zwaar was van den raadpensionaris ik ben opgehouden geworden de heer ontvangen generaal maar verhaal mij eens van espenblad welke gewichtige besonje had gij toch met dat knaapje dat gij van zijn spel afgeroepen hebt hebt gij dat gezien vroeg van espenblad lachende wel zeker antwoordde beveren ik zat voor het raam en had u juist in het oog wilt gij die knaap tot uw paadje verheffen wie weet het zeide van espenblad hij heeft er aanleg genoeg toe maar kom aan mijne heeren het is meer dan tijd onze werkzaamheden aan te vangen zouden wij niet op kievit wachten vroeg bosveld en als hij eens niet kwam hernam van espenblad wie weet hij is misschien ook naar tessel gij zijt weer boosaardig van espenblad zeide bosveld die gelijk men in het eerste deel van dit verhaal heeft kunnen zien tot de oranje partij behoorde of vervolgde van espenblad naar zijn zwager tromp om hem wat te troosten over de ongenade waarin hij vervallen is heer voorzitter zullen wij niet beginnen ja antwoordde deze het zal tijd zijn ik zal bellen en de heer raadpensionaris laten waarschuwen ik begrijp niet hoe de wit nu zo tallend zeide van espenblad bij zich terwijl hij met de anderen plaats nam zou hij werkelijk tijd willen winnen om aan buat gelegenheid te geven zich weg te maken de notulen werden gelezen en men had die juist gearresteerd toen kievit binnenkwam wij hadden bijna défaut tegen u laten zeggen zeide beveren gij zijt anders niet gewoon de laatste te komen ik ben opgehouden geworden antwoordde kievit wiens houding blijkbaar iets verlegens had die fatale historie met mijn zwager Tromp geeft mij gedurige drukte ja die veroorzaakt veel geschrijfs dat begrijp ik merkte van espenblad meesmuilende aan het muisje zal een staart hebben hernam Kiviet, op een driftigen toon en men zal weldra zien of de admiraal tromp de man is om zich straffeloos in zijn eer te laten krenken wat is er van de admiraal tromp vroeg de voorzitter zacht aan de secretaris en schudde nadat deze hem op de hoogte had pogen te stellen herhaaldelijk het hoofd al uitroepende wel wel de overige heeren die uitgenomen bosveld niet op de hand van tromp waren beantwoordden niet dan met een doodstil zwijgen de uitval van kievit en deze zelfs geen ondersteuning vindende bij bosveld die te voorzichtig was om zich uit te laten keek wrevelig voor zich de komst van de wit. die nu eindelijk binnentrad was dus aan allen een welkome redding uit hun gedwongen toestand wat goed brengt ons de heer raadpensionaris vroeg de voorzitter toen de wit tegenover hem plaats had genomen helaas meneer van wimmenum antwoordde de wit met een zucht het is tegenwoordig de tijd niet dat er iets goeds kan verwacht worden ik heb in tegendeel een beschuldiging van hoogverraad bij u in te brengen Van Hoog verraad tegen wie, riepen allen, behalve van Espenblad die wist wat er komen moest, en Kiviet die zo bleek als een doek werd Hoog verraad herhaalde Wimmenem zich het voorhoofd krabbende, door wie en waar wordt dat gesmeed? Op dit ogenblik trad de bode binnen naderde van Espenblad en zeide met een gesmoorde stem, doch luid genoeg dat allen het hoorden ten huize van de heer Kiviet. dit gezegde dat als een antwoord kon beschouwd worden op de vraag van de voorzitter verwekte bij sommigen der aanwezigen een luid gelach maar niet bij de man die genoemd was geworden hij sprong op in zijn stoel en vroeg met een verpletterende blik aan de bode wat die dwaasheid beduidde ik weet het niet antwoordde de bode de schouders ophalende en van Espenblad aanziende als om zijne getuigenis in te roepen het is een jongen van de straat die mij deze boodschap heeft overgegeven juist zeide van espenblad ik weet wat het is niets dat u betreft meneer kiviet maar ik wilde toch weten zeide deze Mijn Heeren viel de wit in die ofschoon in naam de dienaar der vergadering inderdaad meer als de voorzitter daarvan kon worden aangemerkt dan het lid dat die post bekleedde Mijn Heeren. Wij hebben meer te doen ga heen hansen en klop aan alvorens weder binnen te komen mijne heer, vervolgde hij toen de bode vertrokken was het is niet dan met leedwezen dat ik een aanklacht moet instellen tegen iemand die zich vroeger verdienstelijk had gemaakt bij de staat ik bedoel de ritmeester buat buat riep bosveld onmogelijk Maar een blik op kievit geworpen hebbende die vruchteloos zijn verlegenheid zocht te verbergen zweeg hij en zag peinzend voor zich heen buat herhaalde wimmenum maar die is immers overste in dienst der staten dat was wijlen zijn vader zeide de wit. o gij bedoelt de zoon hernam wimmenum ja nu weet ik het die is kapitein der garde van zijn hoogheid dat was hij van der goes toen prins willem ii nog leefde gij zult u herinneren dat die compagnie is afgeschaft buat is thans ritmeester en staat de repartitie van zeeland en heeft die verraad gepleegd vroeg wimmenum wel wel het is u bekend mijn heer hernam de Wit, dat de buat met mijne voorkennis correspondentie hield met de heeren bonnet en sylvius en ik door zijne tusschenkomst nu en dan voorslagen ontving welke ik hoopte dat tot vredesonderhandelingen zouden leiden de vergadering dankt dankte heer raadpensionaris voor zijn voortdurende ijver in s lands welzijn zeide de voorzitter gezegde buat vervolgde de wit, na de lofspraak van de voorzitter met een koele buiging beantwoord te hebben schijnt buiten de correspondentie welke hij mij liet zien Er nog een op zijn eigen hand te hebben gehouden, althans, uit een aan hem geschreven brief, welke hij uit achteloosheid in mijne handen gelaten heeft, meen ik zulks te moeten opmaken, ik verzoek de heer secretaris die brief overluid te lezen. Terwijl de secretaris het noodlottige geschrift van de wit overnam en aan diens verzoek voldeed, heerschte er een zo diepe stilte in de vergadering dat men een speld had kunnen horen vallen. bij allen was die stilte een gevolg hunner nieuwsgierigheid naar hetgeen zij vernemen zouden bij Bosveld paarden zich aan die nieuwsgierigheid belangstelling in de persoon beschuldigden en zucht om zo mogelijk uit deze of gene zinsnede aanleiding te vinden om iets tot zijn verschooning bij te brengen bij kievit de angst of ook wellicht zijn eigen naam in den brief genoemd zou worden hij deed echter zijn best om zich te herstellen daar hij van de ene zijde het doordringend oog van de wit op hem gevestigd en van de andere de spotachtige glimlach zag waarmede van espenblad hem beschouwde de lezing van het stuk was geëindigd en de kaden zagen elkander aan als vreesde ieder het woord op te nemen toen er aan de deur werd getikt de voorzitter trok aan de bel en de bode hansen zachtkens naderende fluisterde aan van espenblad in daar is een andere jongen die zegt dat hij in zijn eigen huis gegaan is Het is wel en moge hij er blijven zeide van espenblad ga nu maar heen zijn ambtgenooten keken elkander met bevreemding aan doch niemand waagde een aanmerking en mijn mijne heeren hernam de witt staat het aan u te beslissen of deze zaak niet een nader onderzoek vordert heer voorzitter mag ik u verzoeken de vergadering daarover te raadplegen beveren van den goes en van espenblad gaven terstond op de vraag welke de voorzitter tot hen richtte een toestemmend antwoord bosveld wreef zich een ogenblik de kin eer hij zijn advies gaf en verzocht toen den brief nog eens te mogen lezen mij dunkt zeide van espenblad die in deze vraag alleen een list zag om tijd te winnen De brief spreekt duidelijk genoeg en al deed hij het minder het gelastend van nader onderzoek is toch wel het minste wat men doen kan zei zeide bosveld het geldt hier een zaak van gewicht en in de zodanige ben ik niet gewoon met overhaasting te werk te gaan en meteen de brief uit de hand van de secretaris overnemende begon hij die, tot grote ergernis van van espenblad die op hete kolen zat met zulk een oplettendheid te lezen dat het scheen of hij ieder woord wilde spellen de heer voorzitter zou intussen met de rondvraag kunnen voortgaan merkte de wit aan hoe denkt de heer schulper over het voorstel vroeg Wimmenum. het antwoord had zich kunnen laten vooruitzien de heer schulper bracht nooit een ander advies uit dan dit dat hij zich bij de meerderheid voegde en de heer kievit vroeg de voorzitter Wat mij betreft zeide Kiviet, die de tijd had gehad om zich op het gegeven antwoord voor te bereiden ik ben aan de heer buat door zijn vrouw vermaagdschap en verzoek dus buiten stem te blijven door zijn vrouw herhaalde de voorzitter eilieve is buat met een juffrouw Kiviet getrouwd zijn vrouw is een dochter van wijlen de rivier musch antwoordde van der goes hem in van den hofmus vroeg Wimmenum, zinspelende op den spotnaam waarmede veilende gevier onder anderen ook in een van vondel's hekeldichten was aangeduid geweest van dezelfde antwoorden van de goes toestemmend knikkende ei ei hernam wimmenum o ja en dus de heer kievit verlangt verschoond te blijven van de stemming om reden van maagschap een zeer billijk verzoek naar het mij voorkomt vervolgde hij niet zonder de wit aan te zien als om dezen te vragen of hij zich niet vergiste in zijn beschouwing de goedkeurende hoofdknik van de wit bemoedigde hem echter de heer kievit blijft dus buiten stemmen zeide hij om reden van familiebetrekking tussen hem en mevrouw buat wel wel is ued aan mevrouw buat vermaarschapt is het van vaders of van moeders zijde mag ik u doen opmerken dat de tijd verloopt zeide de wit. en dat deze zaak spoedig dient afgehandeld te worden de heer van wimmenum kreeg een kleur als een schooljongen die door zijn meester berispt wordt ja zeide hij dat is ook waar maar wij kunnen toch niet voortgaan eer de heer bosveld ik ben genoeg ingelicht zeide bosveld die begreep dat de zaak er toch toelag zie daar de brief terug heer secretaris ik stem mede voor een onderzoek en de heer voorzitter zelf vroeg de wit overeenkomstig uw voorstel antwoordde wimmenum altijd overeenkomstig uw voorstel heer raadpensionaris want dat kan nooit anders dan wijs en wel doordacht zijn het zal dan zaak zijn zeide de wit een weinig ongeduldig over de hem toegeworpen lof de gezegde buwat terstond stond te laten ontbieden en hem op het stuk van deze brief te hooren stemmen al de heren met dit voorstel in Vroeg hem rondziende niemand ertegen Wel aan, dan zullen wij iemand naar zijn woning sturen en meteen bracht hij de hand aan de bel met uw verlof heer voorzitter zeide van espenblad zoo hij eens aan ons opontbod niet voldeed wat riep de voorzitter terwijl hij rood werd van verontwaardiging bij de blote gedachte dat zulk een ongehoorzaamheid zou kunnen plaats hebben niet voldoen aan een Van gecommitteerde raden hoogst onwaarschijnlijk hernam van espenblad glimlachende maar wij moeten dunkt mij ook op het voorkomen eener onwaarschijnlijkheid verdacht zijn en daarom geef ik in bedenking of het niet raadzaam ware onze bode door eenige gewapende manschappen te doen vergezellen die buat desnoods zouden dwingen zich hierheen te begeven dat zou ontwijfelbaar de onzekerheid zijner verschijning zekerheid maken zei de beveren goedkeurend de ritmeester buat is nog niet sub roteau zei bosveld hij wordt alleen ter verantwoording geroepen niet sub roteau herhaalde van espenblad en hij wordt beschuldigd van hoogverraad. dat heb ik ook gehoord zei de bosveld een zijdelingsche blik op de wit werpende en ik geloof dat men hiermede te voorbarig is geweest wij hebben nog niets dan een brief niet door hem maar aan hem geschreven en die dus tegen hem geen bewijs kan opleveren de inhoud van die brief wettigt een nader onderzoek en daartoe heb ik mijn stem gegeven maar ik geef die niet tot het nemen van een maatregel die alleen gebezigd mag worden omtrent de zodanigen tegen wie een bevel van gevangenneming is verleend ik ben volkomen van dat gevoelen zeide van der goes en de heer schulper vroeg de voorzitter zo als de meerderheid het begrijpt antwoordde schulper maar het staat twee tegen twee merkte wimmen hem aan naar rechts en links gekeken te hebben of zijn telling juist ware nu dan hernam schulper die zich altijd gelijk bleef dan ben ik van het gevoelen van de heer president de president krabde zijn voorhoofd en keek angstig naar de wit als om uit diens ogen te lezen welke voelen hij omhelzen moest maar het gelaat van de wit stond onbewegelijk en gaf niet de minste aanwijzing aan de hand gelukkig redde kivit de heer van wimmenum uit de verlegenheid waarin hij zich bevond mijne heeren zeide hij deze zaak van mijn neef buat is mij hoogst onaangenaam en ik speel hier een alles behalve vermakelijke rol gij zult mij dus vergunnen dat ik mij zo lang verwijder tot deze kwestie is afgehandeld hij wil gaan om buat te waarschuwen fluisterde van espenblad beveren in dat moet niet gebeuren blijf wat ik u bidden mag blijf nog een ogenblik, zeide de wit, op een toon die meer gebiedend was dan de woorden schenen te vorderen terwijl hij de hand op de armlei van kievit die reeds opgestaan was om zich te verwijderen deze heren zullen wellicht ook van u nog een opheldering te vorderen hebben en gij zoudt die voorzeker ongaarne ontwijken van mij antwoordde kievit met een gesmoorde stem terwijl hij krampachtig de rug van zijn stoel vastkneep en de zweetdruppels hem van het voorhoofd rolden van u meneer kievit herhaalde de wit. maar ik twijfel niet of gij zult volkomen in staat zijn de vergadering omtrent het punt dat ik bedoel te voldoen en u? om terug te keren tot de zaak van de ritmeester buat ik geloof dat die gevoelens zich best laten vereenigen wanneer wij de bode alleen uitzenden doch hem op behoorlijke afstand laten volgen door eenige manschappen wier hulp hij in geval van onwil of tegenstand zou kunnen inroepen dat is afgesproken als een boek dunkt mij zeide de voorzitter nemen al de heren genoegen met dit voorstel van de heer raadpensionaris ik niet antwoordde bosveld ik houd buat voor een man van eer tegen wie men zodanige voorzorgen niet behoeft te nemen is er een van de overige heeren van het gevoelen van ons medelid bosveld vroeg de voorzitter niemand dan wordt het voorstel van de heer raadpensionaris in een besluit der vergadering geconverteerd ik verzoek zijne edele zich met de uitvoering wel te willen belasten meteen trok hij aan de bel en de bode verscheen zeg aan de commandant van de hoofdwacht dat hy terstond hier verschijnen zeide de wit. zeer wel heer raadpensionaris antwoordde de bode met een diepe buiging en toen naar van espenblad toetredende er is weer zo'n straatjongen geweest fluisterde hij. die zeide bij de heer van heenvliet nu kon niemand uitgenomen Kiviet, die weer was gaan zitten en als een verwezen voor zich keek en de wit die alleen het fijne van de zaak begreep zich van lachen onthouden wat duivel van espenblad zeide van der goes toen de bode vertrokken was is het een weddenschap of hebt gij werkelijk het commando over de lieve haagse straatjeugd aanvaard lacht maar lacht maar antwoordde van espenblad gij zult later oordelen of ik zo dom heb gehandeld van domheid heeft u voor zover ik weet nooit iemand zei zeide bosveld op een scherpe toon terwijl wij de commandant inwachten, hernam de Wit, zou ik de heer kievit uit zijn onzekerheid kunnen verlossen en hem vragen of hij kennis draagt aan dit libel en meteen wierp hij het gedrukt verslag van het zegevecht voor kievit op tafel hoe wat is dat vroegen fluisterend de raden aan elkander kievit bevond zich in een moeilijke toestand aan de ene kant was hij te fier en misschien ook te veel ingenomen met zijn eigen werk om te ontkennen dat hij het stuk geschreven had aan de andere zag hij in de vraag van de wit een bedekt plan om niet alleen een aanklacht tegen hem in te stellen maar die zelfs in verband te brengen met de aanklacht tegen buat gedaan hij was bovendien eenigszins bij verrassing overvallen en geen wonder dus dat hij niet dadelijk antwoordde maar zich bepaalde met het gedrukte stuk eenige reizen om en om te draaien en toen met een uitdrukking van vrevel te vragen welnu dat libel ik vraag u of gij daar kennis aan hebt meneer?" herhaalde de wit langzaam en ernstig een naamloos stuk meneer, naar ik zie antwoordde kiewit en ik besef niet gij op de gedachte komt ik heb gemeend er uwen stijl in te herkennen zeide de wit. en opdat gij de strekking mijner vraag volkomen begrijpen zoudt ik vraag u of gij er al of niet de stelle van zijt ik meneer, riep kievit zich op de lippen bijtende de ganse vergadering hield met gespannen aandacht het oog op hem gevestigd ieder zweeg alleen de voorzitter kon wel wel niet weerhouden kievit begreep dat er niets anders voor hem opzat dan een hoge toon aan te slaan gij vraagt mij zeide hij de borst opzettende en de wit met een gemaakte verontwaardiging aanziende of ik de steller van dit stuk ben maar ik vraag op mijne beurt wie u het recht geeft mij een dergelijke vraag te doen ik heb tot heden altijd gemeend dat de raadpensionaris de dienaar was der staten en de uitvoerder hunner bevelen gij schijnt het omgekeerd te begrijpen en de meester te willen spelen over mij aan wie? als aan een lid der hogere regering. gij zelf gehoorzaamheid en eerbied verschuldigd zijt de redenering was volkomen logisch de witt gevoelde zulks en begreep te recht zich niet in een reden twist moeten begeven waarin al zijn meerdere bekwaamheid En welsprekendheid hem niet beletten zouden het onderspit te delven hij begaf zich dus onmiddellijk op een terrein waar hij vaster stond en van medewerking verzekerd was gij hoort mijn heeren zeide hij de heer kievit weigert mij te antwoorden op een vraag welke ik meende hem te mogen doen betreffende een feit dat hij zoo het hem al geweten moet worden zeker niet als lid dezer vergadering heeft gepleegd maar thans mijne heeren richt ik mij tot u en vraag of naar de stella van dit libel dat ik hier ter tafel breng en t welk mij voorkomt allerlei lasterlijke beschuldigingen te bevatten tegen de persoon van de heeren admiraal de Ruyter, thans generaal onzer vloot geen onderzoek behoort gedaan te worden ongetwijfeld zeide beveren altijd gereed zijn zwager toe te vallen ik heb dat schotschrift ook gelezen en de steller mogen zijn wie hij wil hij moet gestraft worden hebt gij waarlijk het geduld gehad dat brul te lezen vroeg van espenblad die er genoegen in schepte de kwelling welke kievit ondervond nog te vermeerderen door zijn eigen liefde als auteur te kwetsen ik ben voor het overige vervolgde hij volkomen van uw gevoelen ik mede zeide van der does ik niet zeide Bosveld. ik heb dat stuk medegelezen en ik laat de inhoud voor rekening van de schrijver maar in alle gevallen bevat het een verslag opgemaakt naar een verhaal van den heer van sommelsdijk en indien deze de hier opgetekende feiten voor waar erkent dan zie ik niet hoe er eenige straf kan ingeroepen worden tegen iemand die waarheid verkondigt zo is het mijne heren zeide kiwiet verheugd van deze reis ten minste ene bondgenoot te vinden en nu het erop aankomt rekenschap te geven aan mijn geëerde ambtgenoten ben ik hiertoe bereid ja ik heb dit opstel geschreven bijna uit de mond van de heer van Sommelsdijk. alleen moet ik er voegen dat ik het niet geweest ben die het derpersje geleverd heb daar ik volkomen overtuigd ben evenals de heer van Espenblad dat het geensins waardig was in het licht te komen En kunt gij dan nagaan wie u die poets gespeeld heeft vroeg beverum ik kan alleen gissingen vormen antwoordde Kiviet, en zou ongaarne nu ik zie hoe hoog men de uitgaven van dit stuk opneemt lieden aan vervolging blootstellen die wellicht onschuldig zijn mijn beste Kiviet zeide van espenblad op de hartelijkste toon van de wereld het spijt mij voor u maar gij gevoelt toch wel dat gij u eenmaal als schrijver van dat per ik wil zeggen van dat libel doen de kennen u niet kunt vrijwaren van de verdenking dat gij tevens uitgever zijt zolang gij deze niet aanwijst en dat zolang gij onder die verdenking ligt gij toch moeilijk in onze vergadering kunt blijven zitten hoe denken de andere heren roover in alle gevallen kunnen wij zelfs over deze vraag moeilijk in de tegenwoordigheid van de heer kievit beraadslagen merkte van der goes aan Mijn heeren zeide kievit indien gij mij zo even vergund had, mij te verwijderen had deze geheele zaak buiten mijne tegenwoordigheid kunnen worden afgedaan ik heb dus de eer u te groeten meteen stond hij op en groette de vergadering maar toen hij de deur opende deed hij verschrikt een stap achteruit op het zien van de commandant van de wacht die juist met de bode aankwam hij herstelde zich echter bij de gedachte dat die officier niet voor hem kwam en verwijderde zich niet weinig ontrust over de loop die de zaken voor hem schenen te nemen en zonder op de diepe buigingen te letten welke de commandant en de bode maakten toen zij hem tussen hun beide lieten doorgaan heer commandant zeide de wit tot de luitenant nadat deze aangemeld en binnengelaten was gij zult aan de bode vier uwe manschappen medegeven die hem steeds op een afstand moeten vergezellen en hem hulp bieden zodra hij die behoeft dit is al wat de heren u te gelasten hebben gij kunt gaan de kommandant boog zich diep en vertrok en gij hansen vervolgde de witt zult onmiddellijk naar de ritmeester buat gaan en hem gelasten zonder verwijl voor de heeren gekommitteerde raden te verschijnen gij zorgt dat de gemelde buat met u kome en gij verliest hem niet uit het oog indien hij bij geval weigerde te komen of zich van u poogde te verwijderen dan roept gij de bijstand in der manschappen die u worden medegegeven zeer wel heer raadpensionaris antwoordde de bode maar indien ik de ritmeester niet thuis vinde moet ik dan dan vindt gij hem bij de heer van heenvliet zeide van espenblad of wellicht in de oude zwaan riep een fijn stemmetje en de schalksche ogen van de kleine joris gluurden even om het hoekje van de deur die bij het heengaan van de commandant op een kier was blijven staan weder een van uw adjudanten vroeg van de lachende aan van espenblad en die ons grote dienst doet gelijk gij ziet antwoordde deze hansen ga gerust naar de oude zwaan gij zult er de ritmeester vinden einde van het tweede hoofdstuk